0: Von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu diesem Panel zu Cleantech-Industrien, wo wir uns anschauen wollen, was ist denn, ja erstmal, was ist Cleantech, ähm, wo kommen die Technologien, die wir für die Energiewende her, äh, brauchen her, wie können wir grüne Industriepolitik denken, wie können wir Unternehmen die Energiewende bauen, fördern und wie können wir das dann auch noch sozial gerecht gestalten. Äh, ganz kurz, ich mein Name ist Anton Möller. Ich arbeite für die Heinrich Böll Stiftung allerdings in Brüssel. Es sei mir also verziehen, wenn ich manchmal in Brüsseler Technokratensprech verfalle. Ihr dürft mich dann bitte, bitte ähm, zurück auf die Böden der Tatsachen holen. Ähm und als jemand, der in Brüssel zur Wirtschafts- und Sozialpolitik arbeitet, dachte ich, ähm, und vielleicht auch ein bisschen folgend den Debatten heute Morgen, wir haben ja schon sehr viel gehört über die Schnittstellen von Energie- und Industriepolitik, sei das über die Feststellung, dass Wertschöpfungsketten verletzlich sind, dass wir zunehmend unter Druck geraten, was Subventionspolitiken in China, in den USA und wo nicht alles ähm, stattfinden und dass wir auch sehen, dass die Energiewende oder vielmehr auch die Dekarbonisierung von Industrien bedeutet. Wir müssen uns überlegen, wo Wohlstand von morgen eigentlich herkommt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir all diese Themen jetzt in dieser Runde abarbeiten können, aber ich bin mir sehr sicher, dass unsere Gäste da sehr viel zu zu sagen haben. Ähm, und ich würde vielleicht ganz kurz vorstell euch vorstellen, sie vorstellen, die wir hier alle ähm, da sind. Zum einen haben wir Carsten Bovenschen, der, der Geschäftsführer der Juvi GmbH ist. Die Juvi GmbH ist ein Projektentwickler für Erneuerbare, das heißt äh, ein Unternehmen, die wirklich Energiewende bauen. Ähm, und wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, inzwischen auch zunehmend, selbst als Stromversorger auftreten. Da bin ich mal sehr gespannt, diese, diese Schnittstelle zu erkunden. Dann haben wir in Person noch hier Maria Leis. Maria Leis arbeitet für Breakthrough Energy. Das ist ein Unternehmen, zu dem sie vielleicht auch gleich noch mal was sagen wird, die in erster Linie als ähm, Investor für erneuerbare Energien auftreten. Aber, und das ist ihr Bereich innerhalb von Breakthrough, auch grüne Ökosysteme versucht zu fördern, ähm, dann heute online dabei, ich muss ein bisschen mich verrenken und nach oben schauen, äh, Julia Görlitz. Julia Görlitz ist ähm, Gewerkschaftssekretärin beim Vorstand der IG Metall, hat da viel zu Industrie 4.0 gearbeitet, ähm, heute leider digital dabei, aber sie ist dabei, ganz herzlichen Dank, dass es doch noch geklappt hat. Und dann haben wir noch bei uns Wolfram Günther, den Staatsminister für Energie und Landwirtschaft in Sachsen. Ähm, und damit haben wir, glaube ich, ein Panel, das sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven zusammenbringen kann, das sehr viele Leute zusammenbringen kann ähm, und das hoffentlich nicht, wie ich, sich in Brüsseler Policy-Debatten verliert. Ich würde vielleicht ähm, ganz kurz damit anfangen, Frau Leis, Sie arbeiten für Breakthrough Energy, Breakthrough Energy hatte ich ja gerade schon kurz vorgestellt, ähm, investiert in grünen Technologien und fördert Cleantech-Ökosysteme und vielleicht am Versuch einer Begriffsdefinition, was sind denn eigentlich Cleantech oder was ist Cleantech? Und wir haben heute Morgen viel gehört, naja, wir haben ja riesigen Bedarf und eigentlich gar nicht so viel Produktionskapazität. Vielleicht können Sie mal einen Ausblick darüber geben, wo denn die Technologien der Energiewende in Europa gerade stehen.
1: Ja, ähm, danke schön, Herr Möller. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Und genau, also meine Organisation ähm, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit ähm, mit grünen Technologien, mit Klimatechnologien oder Cleantech, wie es in der Debatte momentan häufig ähm, genannt wird. Ähm, und ja, viele denken bei, bei Innovationen häufig ähm, an das Silicon Valley und ähm, an digitale Innovationen. Aber digitale Innovationen unterscheiden sich grundlegend ähm, von Klimainnovationen. Ähm. Denn Klimatechnologien können nicht von heute auf morgen äh, in einer Garage erfunden werden. Sie erfordern Platz, sie erfordern Ausrüstung, Genehmigung, äh, genaue Kenntnis des äh, rechtlichen Umfelds und vor allen Dingen auch ähm, wirklich jede Menge ähm, Kapital. Ähm, und deshalb sprechen wir vor allen Dingen über ähm, Hardware-intensive Technologien. Also Technologien, ähm, Erneuerbare haben Sie schon angesprochen, aber auch Technologien zur Herstellung zum Beispiel von Grünstahl von grünen Chemikalien oder alternativen ähm, Kraftstoffen. Also es handelt sich ähm, wirklich häufig um Technologien im, im Industriebereich, deshalb ist diese industriepolitische Debatte ähm, jetzt auch so spannend und ähm, so stark mit, mit dem Begriff ähm, Cleantech ähm, verbunden. Ähm, nun aber zur zweiten Frage, also wo, wo stehen wir? In der Debatte, die wir heute führen, geht es nicht mehr nur um die reine Anwendung von Klimatechnologien, also zum Beispiel, zum Beispiel wie viele Windparks wir in Europa oder in Deutschland aufstellen, sondern es geht vielmehr um die strategische Frage, wo die Windturbinen, die Batterien oder die Elektrolyseure eigentlich hergestellt werden, die wir hier aufstellen wollen. Und dass wir uns diese Frage überhaupt stellen, ist relativ neu, zumindest in der politischen Debatte und ich denke, das ist eine, das ist eine gute und eine wichtige Frage. Ähm, denn anders als noch ein, vor, vor ein paar Jahren wurde wirklich erkannt, äh, wie viel Wertschöpfung in Klimatechnologien steckt. Also es geht um Arbeitsplätze, es geht um die Zukunft des Industriestandorts Deutschlands und es geht um äh, Resilienz. Also wo stehen wir bei Manufacturing, der Produktion von Klimatechnologien, wie ähm, es im Titel dieses äh, Panels heißt. Und obwohl der Inflation Reduction Act ähm, ja, in letzter Zeit häufig Schlagzeilen gemacht hat, äh, ist die bedeutendste Wettbewerbsbedrohung ähm, für europäische äh, Klimatechnologie, eigentlich China. Ähm, die internationale ähm, Agentie, äh, Energieagentur prognostiziert zum Beispiel, dass bis 2030 65 Prozent ähm, der globalen Cleantech-Fertigung in China produziert wird. Und das wird nicht hauptsächlich vom, vom heimischen Markt äh, absorbiert, sondern vieles da, äh, davon wird in, den, ähm, wird in die Exportmärkte fließen ähm, und mit europäischen Herstellern konkurrieren. Und das hat insbesondere in, in exportorientierten Branchen wie Wind- oder Wärmepumpen. Und wenn die EU also im Cleantech-Wettlauf zurückfällt, dann verpasst sie eine Chance. Sie verpasst den Aufbau von, von Arbeitsplätzen, sie verpasst Steuereinnahmen. In den USA haben wir jetzt gesehen, dass die ehrgeizige Unterstützung für grüne Fabriken im Rahmen des Inflation Reduction Act schon im ersten Jahr zu über 60.000 neuen Arbeitsplätzen geführt hat. Und dieser Effekt wird voraussichtlich noch zunehmen. Was Europa betrifft, die Europäische Kommission hat bis 2030 eine Annahme geschaffen, dass wir bis zu 350.000 neue Arbeitsplätze für den Aufbau und die Fertigung von Schlüsselindustrien im Bereich Cleantech schaffen können. Also ich würde sagen, das Potenzial ist riesig und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns jetzt mit dieser Frage beschäftigen. Deshalb finde ich es auch super, dass dem heute quasi ein ganzes Panel gewidmet wird.
0: Ja, vielen Dank für, diesen, für den kurzen Ein- und Ausblick. Ähm, ich fand heute Morgen die Debatte so ein bisschen sehr, ja, wie soll man sagen, grim, traurig, als es hieß, ja, IRA ist eine Kampfansage und wir in Europa fallen zurück. Aber zu hören, ähm, ganz so schlimm ist es nicht. Und es gibt noch einiges, was wir machen können. Ich würde aber ganz kurz auf ähm, Sie einladen, Herr Bovenschen. Ähm, Sie sind ja als Energie, äh, erneuerbare Energieentwicklung jemand, der all diese Technologien, für, über die wir gerade geredet haben, Solarpaneele, grün ähm, Beton etc. braucht für die Entwicklung von Solarparks. Und Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt und stelle sie jetzt Ihnen. Ähm, ist es für Sie denn von Vorteil, wenn Europa die Dinge selbst produziert oder würden Sie sagen, naja, wir wollen Dinge ans Netz bringen und ob die Solarpaneele jetzt aus China importiert werden und dann günstig sind oder nicht, ist vielleicht ein nachgelagertes
2: Problem. Die Antwort ist nicht einfach. <lacht> die ist natürlich vielschichtig, genauso wie die Fragestellung vielschichtig ist. Es ist für uns von Vorteil mittel bis langfristig in jedem Fall, aber als Unternehmer muss ich Geld verdienen, um meine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen bezahlen zu können. Und im Augenblick ist es halt so, dass wir nur dann Geld verdienen, wenn wir die billigsten Komponenten einsetzen, um unsere Parks zu bauen. Und bezogen auf die Photovoltaik ist es nun mal China. Ist es China. Und wir haben einige Restriktionen, wir haben das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, aber nichtsdestotrotz, wenn Sie aus China Solarmodule beziehen, dann ähm, wird, wird der Großteil des der dort verwendeten Siliziums wahrscheinlich mit, äh, mit unter Zwangsarbeitsvoraussetzungen hergestellt worden sein. Und ähm, eigentlich dürfen wir es gar nicht verwenden. Und in den USA wird es schon verboten. Und äh, hier sind wir halt an einem Punkt, wo wir jetzt darüber diskutieren, holen wir die Industrie zurück. Und, und da muss ich sagen, ganz klares Ja, wir brauchen... Die Industrie in Europa, wir brauchen die Industrie an den Standorten, vielleicht nicht 100%, vielleicht nicht jeden einzelnen Zulieferer, aber die Kerntechnologien brauchen wir in Europa. Und Frau Leis hat es ja gerade gesagt, ich meine, wir reden über, über Innovationen aus, aus Industrieunternehmen. Ja, die kann ich ja nur dann generieren, wenn ich auch Industrieunternehmen ansässig habe. Die kommen dann nicht aus China zu uns und wir können dann irgendwas damit anfangen mit den Innovationen, sondern die werden die Chinesen dann schön für sich behalten und irgendwann werden auch diese Preise steigen. Also wir, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, noch, ich sage jetzt nochmal, weil wir hatten die Solarindustrie schon in Deutschland. Wir haben, äh, Herr Minister, ich, ich habe lange Zeit in Sachsen gearbeitet für ein sächsisches Unternehmen und wir reden jetzt über Solarzellentechnologien, die vor 15 Jahren in Sachsen entwickelt worden sind, und zwar von einem Industrieunternehmen. Ja, und ähm, jetzt ist es die Mayer Burger AG, die das sächsische Unternehmen gekauft hat, aber wir reden jetzt gerade über, über eine innovative Solarzellentechnologie, die dabei ist, abzuwandern nach, in die USA, weil wir hier nicht die nötigen Investitionszuschüsse bekommen. und, und Deswegen, IRA ist, ist, ist auch ein Problem. Sie sagten gerade, ja, der, der Hauptfeind sitzt in China, aber beide können zum Tod führen. Also ich meine, wir müssen, müssen da wirklich, wirklich ähm, großflächig ansetzen. Und dementsprechend mein Petitum ist, wir müssen, nicht koste es, was es wolle, aber wir müssen, wir müssen die Industrie zurückholen und hier auch langfristig ansiedeln, damit wir davon profitieren können.
0: Ja, vielen Dank. Und ich würde eine ganz ähnliche Frage dann, an unsere virtuellen TeilnehmerInnen schicken, nämlich an Frau Görlitz von IG Metall. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Sie in eine ganz ähnliche Richtung denken, dass die Ansiedlung von Industrie was ist, was Sie auf jeden Fall unterstützen wollen. Oder?
3: Ja, das ist richtig. <lacht> Erstmal möchte ich mich aber äh, bedanken, dass, Sie, äh, dass ich so kurzfristig digital teilnehmen kann. Ich bin leider äh, in Isolation äh, seit dem Wochenende. Ich, ähm, Anton, ich greife die Frage, aber Gerne auf. Also ich, ich da sind viele äh, richtige Punkte genannt worden, die ich auf jeden Fall unterstützen kann. Und äh, unser also aus Perspektive der IG Metall ist es natürlich wichtig, dass wir Produktionskapazitäten in Europa, in Deutschland ähm, halten und auch aufbauen und die äh, Beschäftigung sichern. Und vielleicht, ähm, Aiva wurde ja jetzt schon mehrfach genannt und wohl heute früh. Äh, Im Programm auch schon, ähm, was jetzt noch nicht genannt worden ist, was ich aber als einen Punkt sehe, sozusagen als Brandbeschleuniger, wenn wir über Abwanderung äh, von Arbeitsplätzen äh, reden, würde ich auf die äh, Local Content Vorgaben vielleicht noch kurz eingehen als ein, von zwei, ein, ein Punkt von von zwei, die ich äh, nennen möchte. Entschuldigung, ein bisschen verschnupft. Uh, local Content, insofern, das ist sicherlich uh, auch bekannt, vielleicht im Organisationsbereich der IG e Metall gucken wir da hauptsächlich auf Stahl und Eisen. Da gibt es im IRA sogenannte uh, Bonus Steuergutschriften, nochmal zehn Prozent on top, wenn Eisen und Stahl in dem Vorhaben aus 100% Prozent US amerikanischer Herstellung kommen. Das sind äh, Punkte, die äh, sind natürlich relevant für uns. Es gibt auch andere Länder, globale Player, die solche Art Vorgaben haben. Ich meine, es ist Saudi-Arabien, auch Großbritannien, Türkei, Taiwan. Also es gibt solche äh, Punkte. Vielleicht komme ich nachher noch darauf zu sprechen, was das für uns für Implikationen haben könnte in Deutschland. Der andere Punkt, äh, sozusagen äh, den zweiten Brandbeschleuniger, den ich sehe, sind die ähm, Energiekosten, die hier deutlich höher sind in Deutschland als im europäischen, auch im globalen Vergleich. Und da sind wieder andere Player, mit denen wir uns messen müssen, wenn es um Energiekosten geht. Das sind unsere europäischen Nachbarn, Spanien, Norwegen, Chile, aber auch Marokko, ich glaube Australien beispielsweise auch. Es gibt eine kürzlich vorgelegte Studie vom IW. Für 2045 wird da prognostiziert, dass die Energiekosten in Deutschland doppelt so hoch sein werden wie in Chile oder auch in Australien. Das ist natürlich für die heimische Grundstoffindustrie äh, dramatisch. Äh, für uns ist das Aluminium vorneweg, aber auch Stahl. Äh, das betrifft die Gießereien, die... Ähm, auch die chemische und die pharmazeutische Industrie, das sind natürlich betriebswirtschaftliche Überlegungen, die da eine Auslagerung von Produktion nicht sehr unwahrscheinlich machen, zu unserem großen Bedauern. Da müssen wir entgegenhalten und es kommt ja noch dazu, dass es nicht nur die Grundstoffindustrie ist, sondern sich der negative Effekt auch weiter verlagert auf das weiterverarbeitende Gewerbe, auf die Zulieferer, die dann die Produkte auch einen großen in dem Fall Maschinenbauunternehmen oder Automobilhersteller, liefern. Da hängen ganze Regionen von ab und ich denke, wenn wir da nicht kurzfristig, zumindest als Übergangsphase, den viel zitierten Brückenstrompreis haben, der Beschäftigung und Wohlstand sichert, dann habe ich da tatsächlich einen sehr düsteren Ausblick, was die Beschäftigung angeht.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, auch wenn es mit einem düsteren Ausblick endet. Ich glaube, es ist ja eigentlich total spannend, wenn wir jetzt diese drei Interventionen mal gehört haben. Wir haben jemanden mit einem Investmentkontext, mit einem Unternehmenskontext und Arbeitnehmerseite und alle sind sich einig, wir müssen hier jetzt ran, wir müssen hier jetzt was machen und wir müssen schauen, dass wir diese Industrien fördern können. Und ich glaube, damit will ich gerne Herrn Günther jetzt in die Diskussion einladen, wenn wir uns anschauen, wo denn viel passiert in CleanTech, dann sehen wir, dass Sachsen da eigentlich ganz erfolgreich dasteht. Und würde Sie mal fragen: Wie kann man denn dann diese Unternehmen, von denen wir alle hoffen, dass sie wachsen können, ins Land locken? Vielleicht auch wieder ins Land locken und dafür sorgen, dass sie wachsen können. Also ja, erstmal von mir auch noch vielen herzlichen Dank, dass ich
4: mitdiskutieren kann. Ja, wir haben tatsächlich einige in Sachsen und. Ähm, die Frage ist ähm, vielleicht auch gar nicht, wie man Unternehmen groß anlockt, sondern ähm, wie man die vorhandenen Unternehmen stützt, dass sie hier bleiben und dass sie ihre Produktion ausweiten können. Wenn wir jetzt also so ein paar Kernbranchen in Sachsen, etwa auch die Mikrochip-Industrie, die im äh, weltweiten Maßstab überschaubar ist, aber im europäischen äh, mit Abstand am weitesten vorn. Und darauf spielen wir jetzt wahrscheinlich auch an, ähm, CleanTag etwa die Solarindustrie die im mitteldeutschen Raum jetzt also auch nicht nur in Sachsen, sondern in Sachsen-Anhalt tatsächlich da ist. Und es wurde ja auch schon richtig gesagt, ähm, Innovationen kam daher Das ist übrigens bis heute noch so, dass wir die Technologie und Innovationsführerschaft haben, etwa in diesem Bereich ähm, PV-Solar, ähm, aber die Produktion in im Großen in Ostasien stattfindet. Und ähm, wir sind gerade dabei, das hochzufahren, aber das Gesamte Umfeld, auch das, jetzt gucken, worauf man hier als erstes eingeht, ähm, die, wenn man produzieren will, sind die Energiekosten das eine, ähm, es sind aber auch Finanzierungsfragen in dem internationalen Konkurrenzwettbewerb, also, wo man sagt, grundsätzlich sind das ja alles Branchen, die, da gibt's einen Markt, also, die Produkte werden gebraucht, ähm, das ist genau jetzt die Zeit, aber, Global befindet man sich dort in einem Subventionswettlauf. Also ob das die USA sind mit ihrem IAE, Kanada macht das, Indien macht das, China macht das sowieso ganz strategisch. Und da ist die Frage, lässt man sich darauf ein oder baut man eben zu? Und wenn man zuschaut, sind eben sowohl die Marktchancen dieser Zukunft eben nicht mehr hier. Also es ist aber auch diese strategische Abhängigkeit, die man immer merkt, und wir haben es jetzt bei Energieimporten gemerkt, etwa wir haben es ja jahrelang in die fossile Abhängigkeit reinsteuern lassen und dann gemerkt, als wir auf einmal das russische Erdgas ähm, nicht mehr wollten, Steinkohle war noch ein bisschen einfacher, ne? aber ähm, auch Erdöl, wir sind dort extrem erpressbar und ähm, da kommt auch noch die Komponente dazu, Gerade bei solchen Hightech-Angelegenheiten oder es ja, ist auch Lowtech, tech aber ähm, wenn ich PV-Module habe, auch die ganzen Wechselrichter oder sowas heutzutage ist alles digital gesteuert. Und wir haben große Diskussionen, ob äh, Huawei hier äh, einsetzbar ist als Smartphone. Ne? Und dasselbe hat man dann aber an jeder kleinen Solaranlage, auf jedem Privatbalkon, ähm, jede größere PV-Anlage im Feld draußen. Und wenn man sich vorstellt, dass da in China jemand ganz einfach die Hoch und runter steuern kann, und quasi unser gesamtes Umversorgungssystem in der Hand hat, ist das auch eine Frage, ob man das zulassen kann. Das ist nur der Hintergrund, vor dem man diese industriepolitische Frage diskutiert, lässt man sich auf diesen Subventionswettbewerb ein. Und dann ist es aber eben nicht nur Subvention. Gott sei Dank geht nicht nur um Geld, sondern auch um Standortfaktoren insgesamt. Und da haben wir schon noch ein bisschen was, womit wir punkten können. Also etwa die Rechtssicherheit, die wir haben, auch wie wir Arbeitskräfte ausbilden, was dort für ein Reservat zur Verfügung ist, aber gleichzeitig auch die Probleme. Wir sind eine völlig überalterte Gesellschaft und das ist auch eines der großen Probleme in Sachsen. Und da sind einfach andere Regionen in Indien etwa, die haben sehr viel Jugend und die fehlt uns hier. Das heißt, die Frage der Fachkräfte, der überhaupt der Arbeitskräfte, ist genauso entscheidend zu klären, dass eine Industrie hier eine Zukunft hat, wie das vielleicht die Energiekosten sind und andere Fragen, die da hängen und die Finanzierung eben auch. Und da geht es auch nicht nur immer um Subventionen, sondern überhaupt um das Umfeld. Ähm, auch beteilige ich mich etwa mit unseren öffentlichen Banken gut daran, Mache ich Kriterien etwa, wo wir weit vorne dran sind, Technologieführerschaft, ähm, etwa Recycelfähigkeit, CO2-Bilanz, also was ähm, mit zu Gegenständen, wo ich quasi gleich noch mit anderen Problemen löse, wo wir auch noch mit dran sein können. Also machen wir einfach was aus dem, was wir können. Und das ist das, was wir jetzt gerade aktiv diskutieren müssen. Ne? Aber ich glaube, wir müssen es, denn ähm, wenn wir die Industrien auch einmal verloren haben, kommen die so schnell nicht wieder und das ist dann nicht nur eine Marktchance, eine fatale, sondern vor allen Dingen ist das eine Abhängigkeit, in die wir uns nicht begeben dürfen. So viel, vielleicht erstmal als ersten Bogen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie jetzt erstmal vielleicht aufeinander Bezug nehmen wollen, bevor wir in eine zweite Themenrunde einsteigen. Ähm,
2: weil ansonsten. Okay. Ja, Ich weiß, ich muss mir ganz kurz sammeln, weil. Ich dachte, Frau Leis wäre die nächste gewesen, aber es ist, ähm, ist ja schon so, dass wir, dass wir jetzt, Herr Minister, Sie haben ja vollkommen recht, wir haben, wir haben wirklich ein, ein, ein aufgespanntes Problembündel, dem wir, uns, dem wir uns wirklich nähern müssen. Und das eine ist, das eine ist: wie kriege ich die Industrie zurück, wie halte ich sie? Ähm, wir haben nach wie vor das Thema, wir, wir haben ein Thema mit dem Klima, das müssen wir nochmal angehen, ja? und das unabhängig davon, ob ich meine Module aus China beziehe oder aus Deutschland. Und wir haben, wir haben das Thema der Versorgungssicherheit, was Sie angesprochen haben. Also das, das ist, halt, es ist halt nicht so einfach. Und irgendeinem tue ich immer weh, wenn ich versuche, eine Lösung zu finden. Und wir müssen halt so einen, so einen Lösungsraum finden, der allem irgendwo gerecht wird. Und das, Thema, und das Thema Subventionswettbewerb, da hatte ich mich eben so ein bisschen dran aufgehängt. Also ich glaube, darauf dürfen wir uns nicht, nicht zurück, zurücksetzen auf einen Subventionswettbewerb. Oder, ja, das ist, es ist notwendig, dass wir, dass wir Anreize, finanzielle Anreize geben, gerade zu einer Zeit, in dem der Leitzins wieder auf 4,5% steigt. Also es geht jetzt gar nicht mehr so sehr darum, ich könnte mich billig bei den Banken finanzieren, sondern ich brauche Subventionen vom Staat, Anreize vom Staat, die mir helfen, die Industrie auch wieder zurückzubringen. Und deswegen machen die Amerikaner das aus meiner unternehmerischen Sicht sehr, sehr clever. Dieses, dieses IRA, ähm, oder IRA, wie die sagen, damit sie es nicht mit der IAA verwechseln, ähm, das ist, natürlich, das ist natürlich so clever gestaltet, dass die, dass sie ihre Steuervergünstigung in bar vorab auszahlen, zu einem Zeitpunkt, als, zu dem die Unternehmen noch Verluste machen. Und das gibt ja einen riesen Anreiz für mich als Unternehmen, in einem Land zu investieren, wo ich erstmal Verluste mache, wo ich sofort ein Cashback habe aus diesem Programm. Und ich glaube, Subventionswettbewerb nein, aber wir können uns schon die cleveren Sachen abgucken hier in Europa und ich denke, das müssen wir tun.
1: Genau zu dem Punkt, äh, zu dem Thema. Da kann ich nämlich nur zustimmen. Also, ich wollte auch das Thema Subventionswettbewerb ähm, aufnehmen. Ähm, also, ich denke, wir müssen, also die Grundfragestellung ist ja, wie bekommen wir die Preise für grüne Produkte runter? Weil wir brauchen die Förderung, weil die grüne Alternative einfach momentan bei vielen Produkten noch teurer ist. Ähm, vor allen Dingen auch im Bereich Stahl, Zement, Kraftstoffe, da ist der Green Premium einfach noch sehr hoch. Und ähm, deshalb bin ich auch der Meinung, wir, wir brauchen Anreize, aber diese Anreize müssen, müssen vielleicht auch so gesetzt werden, dass am Ende wieder was zurückfließt. Und da will ich mal ein Instrument nennen, ähm, was manchmal noch so ein bisschen unter dem Radar ist. Das sind die Klimaschutzverträge der, der Bundesregierung. Ähm, da geht es, ja, das ist ein Anreizsystem für ähm, Industrieprojekte. Ähm, da wird genau der Green Premium quasi äh, subventioniert, also den Mehrpreis, den. Ähm, den diese Unternehmen, die die Projekte, die die Projekte zu verantworten haben, zahlen müssen für, für ein grünes Stahlwerk, für ein grünes Zementwerk. Das Projekt ist, also Die Finanzierungsrunde ist gerade erst angelaufen. Man hört von der Bundesregierung, es gab ein riesiges Interesse und das Smarte an diesem Instrument ist, wenn diese Projekte irgendwann Profite machen, dann fließt es zurück an den Staat und kann weiterfinanziert werden. Und ich denke, wir müssen uns einfach noch Gedanken machen, was sind... Was sind Instrumente, gerade in der Zeit, wo irgendwie öffentliches Geld auch knapp ist, ähm, die, also die Anreize schaffen und die, die nicht also nur Geld irgendwie aus dem Fenster werfen. Da gibt es noch andere Instrumente. Wir können über das Thema öffentliche Garantien zum Beispiel reden, ähm, wo, ähm, wo Banken ähm, Geld quasi hebeln von, von Prinat, äh, privaten Finanzierern, ähm, Eben wurde das Thema ähm, Local Content Requirements angesprochen. Ähm, das lässt sich einbauen, zum Beispiel in, in grüne Leitmärkte, auch ein relativ äh, kosteneffizientes ähm, Instrument, äh, das der Staat quasi zur Verfügung hat, ähm, wenn, ähm, wenn er öffentlich beschafft, also für, für Bauprojekte des, ähm, des Bundes zum Beispiel. Also ich denke, es gibt jede Menge Hebel, also wirklich Betonung auf Hebel, die man... Ähm, die man noch irgendwie ausprobieren kann, und nicht um nicht in einen reinen Subventionswettbewerb zu verfallen.
0: Ja, danke. Ich sehe, Herr Günther, Sie haben die Hand gehoben.
4: Ja, ich habe den Begriff ja ganz absichtlich gesetzt. Bei also Subventionswettbewerb natürlich ne? diese Reaktionen aussetzt, ähm, sowas kann man nicht wollen. Aber ähm, wir haben, genau wie wir hier diskutieren, hier den Hintergrund, ähm, er ist ja losgetreten, die Unterstützung. Ne? und jetzt muss man gucken ähm, wie funktioniert das etwa wir haben gerade ja noch ein akutes Problem wir reden strategisch darüber wie wir etwa Solarindustrie wieder hochziehen Wir haben jetzt gerade das Problem dass wir chinesische PV Module zu Dumpingpreisen also auch weit unter den ähm, Herstellungskosten der chinesische Verhältnisse sich auf dem Markt haben ne? ähm, die stapeln sich gerade in Rotterdam ähm, sind schon bald so viele wie eine gesamte Jahres PV Aufbauleistung Jahresende erwartet man dass ungefähr das Doppelte dort liegt ähm, und jetzt muss man aber auch sagen ähm, Subventionen eben nicht nur öffentliches Geld reingeben, sondern genau ein Finanzierungsumfeld schaffen, was vielleicht auch ein bisschen fairer ist, so ein Level-Playing-Field. Denn wenn Dinge verkauft werden eigentlich unter Preis oder wenn Dinge verkauft werden, weil eben bestimmte äh, Kosten gar nicht im Preis mit drin sind, also die berühmten Umweltkosten oder wenn mit Zwangsarbeit was her hergestellt wird, dann kann man nicht sagen, dass das ähm, faire Vergleiche sind. Und deswegen ist bei an vielen Stellen, muss man auch festhalten, ähm, produzieren wir in Europa auch gar nicht übermäßig teuer, sondern ähm, es ist verschoben, dass andere ähm, billig auf den Markt werfen können. Und das sind auch Instrumente. Und das ist etwa, dass man klare Regeln erstellt, zu welchen Rahmenbedingungen was hergestellt ist, was hier verkauft wird in Europa und da können wir dann auch wieder unsere Führerschaft ausleiten. Und dann müssen wir natürlich, wenn wir mit den USA jetzt konkurrieren, ist das ein bisschen anders als zum IAE. Da braucht es schon eine europäische Antwort. Dauert auch ziemlich lange, ehe wir da in der EU immer so weit sind. Wir haben jetzt zumindest ja schon mal so Interessenbekundungsverfahren, ne? dass die EU erlaubt hat, dass die Mitgliedstaaten da was machen können. Das läuft und läuft. Das geht dort halt alles immer viel schneller. Ne? Aber auch hier, ich rede eben wirklich von dem Instrumentenmix, den wir dort haben. Und ähm, da muss man auch nicht das so runtersubventionieren auf dieselben Beträge wie in den anderen Ländern, sondern anderes spielt da auch schon mit rein. Aber etwa die akute Krise jetzt auf dem PV-Markt ist, weil die USA es scharf gestellt haben, dass man eben mit PV-Modulen, die mit Zwangsarbeit hergestellt sind, nicht ähm, mehr dort verkaufen kann. An genau so einem Akt arbeiten wir in der EU auch schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Wo ne? kommen wir dann nicht zur Potte? damit. Und ähm, wenn wir das genauso schnell machen würden, dann hätten wir hier wieder eine Gleichheit hergestellt. Und was ich aber auch halt heranführen will, ähm, wurde ja vorhin auch schon mal angesprochen, es gibt immer so ein bisschen für und wieder. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, ist doch super, wenn wir gerade so zu so, so billigen Preisen chinesische Module bekommen. Da subventioniert uns China praktisch unsere ähm, Energiewende. Ne? Also man sagt ja auch manchmal so im Haushaltsgebrauch, ähm, wer billig kauft, ähm, es wird hintenrum dann extra teuer. Ähm, das ich kann da nur davor warnen, ne? also nicht nur, was das bedeutet, zu welchen Umwelt- und Sozialkosten solche Dinge hergestellt sind, sondern ähm, wenn wir damit tatsächlich unsere eigene Industrie, die da ist, richtig kaputt machen, dass sie weg ist, sind wir hinterher 100 Prozent abhängig und können auch nichts mehr skalieren. Und das wird ähm, in kürzester Zeit deutlich teurer werden für
0: uns alle als Volkswirtschaft. Und deswegen müssen wir da jetzt auch durchkommen. Ja, vielen Dank. Ich wollte jetzt als zweiten Themenkomplex und ich glaube, es bietet sich auch wirklich an, mal ganz kurz auf all diese europäischen Lösungen schauen, die da jetzt kolportiert werden. Und zwar genauer gesagt: Die Kommission hat ihren Green Deal Industrial Plan vorgelegt, in dem sie in erster Linie Ziele genannt hat, nämlich 40 Prozent der Deployment Needs, also 40 Prozent der grünen Technologien, die wir für die Energiewende brauchen sollen, in Europa hergestellt werden. Ähm, Frau Leist, sind die Ziele realistisch? Sind die vielleicht für manche Sektoren realistisch und für andere vielleicht uninteressant?
1: Ja, ich glaube, dass Sie die Frage wahrscheinlich schon beantwortet haben damit. Also weil ich denke, ob die 40 Prozent erreichbar sind, also die 40 Prozent Deployment Needs, die sich orientieren an den, an den Klimazielen für 2030, die die Europäische Union sich gesetzt hat, die, die muss sektorenweise beleuchtet werden. Wenn wir uns zum Beispiel den Windsektor anschauen. As, äh, fast alle Windparks, die wir bis heute in Europa äh, errichtet haben, ähm, und Sie müssen mich korrigieren, Sie wissen es wahrscheinlich besser, aber nach meinem Verständnis ähm, ja, verwenden wir dafür in Europa hergestellte äh, Turbinen. Aber bei einzelnen Teilen äh, können durchaus große Abhängigkeiten bestehen, zum Beispiel für, für Stromkabel oder Getriebe oder sogar ganze Stahltürme, die die Windindustrie ähm, einkaufen muss, häufig eben aus, aus China bisher. Um, Im Solarsektor, haben sie gesagt, sind die Abhängigkeiten noch größer. Ich höre immer, irgendwie immer das Thema Waiver, wo irgendwie um, Abhängigkeiten von, ja, von 97 Prozent oder so bestehen. Also da sieht man schon, wie sie gesagt haben, dass der Teufel tatsächlich im Detail um, liegt und das 40-Prozent-Ziel wahrscheinlich zu allgemein ist. Trotzdem glaube ich, dass es gut oder okay ist, dass man sich erstmal ein Ziel setzt, dass man die Problemstellung irgendwie anerkennt. Um, trotzdem jetzt in den nächsten Jahren denke ich, dass man da ins Detail gehen muss, dass man Sektor für Sektor gucken muss, wo genau bestehen Abhängigkeiten, welche davon sind kritisch um, und wo müssen wir uns ungefähr bewegen um, bei, den, um, bei den einzelnen um, Komponenten. Und dann reichen natürlich die Ziele allein nicht aus. Um, Im Green Deal Industrial Plan oder auch Net Zero Industry Act, um, wie, wie er so schön heißt, Geht es auch um schnellere Genehmigungen, um kürzere Fristen, darum zentrale Anlaufstellen zu schaffen, einfache Verfahren zu ermöglichen. Auch das ist alles ähm, richtig und wichtig. Also da stimmt auch wieder die Zielstellung. Aber das muss dann entsprechend in den, äh, in den Mitgliedstaaten ähm, umgesetzt werden. Und ähm, ja, der Elefant im Raum ist und bleibt einfach die, die Finanzierungsfrage. Ähm, das muss sich, ja, wir schauen jetzt schon ins nächste Mandat. Nächstes Jahr wird gewählt in, in Europa und ich denke, dass das Thema ähm, Industriepolitik ein sehr großes Thema wird und die nächste ähm, Kommission muss sich dann mit diesem Thema beschäftigen. Aber auch dafür braucht es natürlich wieder Mitgliedstaaten. Also können nicht nur nach Brüssel schauen und irgendwie schimpfen, sondern es braucht eben die Zustimmung von 27 Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland. Ähm, und äh, ja, auch gerade in Brüssel wird Deutschland manchmal ein bisschen skeptisch beäugt, weil wir eben sehr viel, also immer noch im Vergleich zu vielen Staaten sehr große Finanzierungsmöglichkeiten haben, ähm, und da wird sich manchmal gehofft, die europäische Dimension dann noch ein bisschen ein Stück weit ähm, mitzudenken. Ähm, aber genau, also ich denke, der Ansatz geht in die richtige Richtung. Aber es ist einfach noch äh, sehr, sehr viel zu tun und es muss noch sehr viel, ähm, ja, man muss noch sehr viel ins, sehr viel mehr ins Detail gehen, um den verschiedenen Sektoren ähm, wirklich ähm, gerecht zu werden.
0: Ja, danke. Ähm. Und vielleicht an Herrn Herr schon auch. Ähm. Was brauchst du denn noch, um Ihnen als Unternehmen zu helfen? Sowohl von Seiten der Politik, als auch vielleicht auch ein bisschen breiter gefasst. Was braucht es in der deutschen Gesellschaft? Ich will jetzt hier nicht an irgendwelche Ruckreden
2: rekurrieren, aber... Nee, was braucht es? In, in der Gesellschaft, wenn Sie jetzt auf die Gesellschaft abzielen, ich glaube, wir brauchen auch noch mal diesen Konsens, den wir vor zwei Jahren schon mal hatten. Dass, dass wir die grünen Technologien brauchen, um den Klimaschutz voranzutreiben. Jetzt noch flankiert durch, durch Versorgungssicherheit. Ja, wichtiger denn je. Und ähm, nichtsdestotrotz, wir, wir wollen skalieren, wir wollen als Branche wachsen, als grüne Branchen wachsen. Das heißt, wir werden Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, es braucht neben dem, neben dem Geldelefanten, braucht es natürlich auch die Arbeitskräfte. Und die, die wir haben nun mal einen Facharbeitermangel. Ich habe eben in einem, in einem persönlichen Gespräch gesagt, so ein bisschen, bisschen provozierend, äh, wir als Juwi haben so diese Probleme eigentlich nicht. Aber ich sehe das auch aus einem aus einem aus aus einer Wachstumsperspektive, da habe ich schon so eine gewisse Duldungsstarre Sache, wenn wir wachsen und deswegen dauert das eine Zeit lang, bis wir die Facharbeiter dann an Bord kriegen und wir sind nun mal ähm, in einer Branche, in der gern gearbeitet wird. Ich glaube, wir haben es als, als Cleantech wesentlich einfacher, Facharbeiter zu generieren, äh, nicht zu generieren, aber zu, zu intensivieren, zu, zu uns zu kommen, als als Old Economy beispielsweise, wo wir genau die gleichen Probleme haben, was Facharbeit angeht, ja und im Industriesektor, im, im Verkehrssektor und und und. Und wenn wir sagen, 40 Prozent, was ich, was ich absolut für machbar halte, weil wir die Technologie im, im Land haben, in Europa haben, ähm, müssen wir halt die Hebel richtig ansetzen. Das eine ist die Finanzierung und das andere ist, wir brauchen gut ausgebildete, gut ausgebildete, Fachkräfte für die Zukunft, um auch die 40 Prozent, die ja dann in Zukunft wesentlich mehr sind als jetzt, ja, der Energiebedarf wird steigen. Ähm, ich denke, es herrscht, herrscht Einigkeit darüber, dass äh, der Großteil unserer Energie durch, durch Elektrizität kommen werden muss. Und insofern werden wir in dem Bereich dem Bereich sehr, sehr stark wachsen müssen. Und, und wir brauchen qualifizierte, engagierte Facharbeiter ähm, in, einer, in einer Menge, wie wir das, man, gut, man kann es mit einem Dreisatz hochrechnen, aber das haben wir so in der in der, in der, in der Dimension noch nicht gesehen. Ja, und das, das müssen wir halt hinbekommen. Und es geht nur, aus meiner Sicht nur, wenn, wenn Politik, Gesellschaft und Wirtschaft einen Schulterschluss machen und, und Hand in Hand da vorangehen.
0: Ja, vielen Dank. Um Herr Günther, ich würde Sie vielleicht ganz kurz wieder einbeziehen wollen. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass es irgendwie einen Schulterschluss braucht. Ich glaube, es braucht wahrscheinlich auch einen Schulterschluss auf diesen verschiedenen Ebenen des, Ebenen des europäischen Regierens. Also Wir hatten gerade über Green Deal Industrial Plan geredet. Es wurden vorhin Carbon Contracts for Difference angesprochen auf Bundesebene. Sie haben über Landesprojekte gesprochen. Glauben Sie denn, dass dieses Konzert A gut dirigiert ist und B dann auch laut genug ist? Oder muss da noch irgendwo nachgeschärft werden?
4: Ja, erstmal muss man sagen, wir sind immer für alle Beteiligten viel zu langsam. Ne? Das liegt an unseren Strukturen und dass das Problembewusstsein natürlich noch nicht bei allen Entschadern immer schon gleich groß ist. Ähm, also positiv in die Waagschale muss man ja mal werfen. Ähm, rein technisch ist das, was wir machen wollen, eigentlich klar, wie man es machen müsste. Es gibt viele Dinge, Themen, da, da weiß noch keiner, wie man es wirklich technisch machen soll. Ne? Das, ich sage nur, Bausektor, etwa klimaneutral kriegen oder sowas. Ne? Ja, aber hier wissen wir das. Und wir haben auch die Unternehmen, die es könnten und wollten. Das ist eigentlich schon mal positiv, weil wir das auch politisch nicht erfinden müssen. Ähm, und jetzt geht es echt um die Rahmenbedingungen. Und da bin ich schon mal sehr froh, auch über die Zielstellung der EU. Aber jetzt geht es eben, das haben wir ja auch schon gemerkt, so ein bisschen ums Kleingedruckte, ne? wie das funktioniert. Und die Finanzierung ist eine Kernfrage. Ähm, wie wird dieses Gesamt, das hat man ja vorhin schon gesagt, Finanzierungspaket aufstellen. Da geht es ja nicht nur um Subventionen, sondern überhaupt um, um finanzielle Rahmenbedingungen. Geht es auch um Ausschreibungsbedingungen. Geht es darum, wie man einfach das, was wir hier, wo wir gut sind, ähm, dass das dann auch einen, einen gewissen Vorteil bekommt. Ähm, und was wir auch auspendeln müssen, dass man auch auf so einer politischen Ebene, natürlich, ähm, wenn man dann sagt, wir skalieren jetzt hier und fördern durch die EU lauter Industrien, die wir etwa im Kern in Deutschland, in der Region haben, dann ist nicht gleich die ganze EU mit Hurra dabei, auch wenn jeder weiß, dass wir etwa bei Pintech strategisch unabhängig werden müssen, die Gefährlichkeit mit China, aber es betrifft keinen so unmittelbar vor Ort. Eine Antwort darauf war etwa, dass wir aus Sachsen so ein Netzwerk von Solarregionen in Europa gebildet haben, wir haben gesagt, wir müssen hier auch südeuropäische, wir müssen auch osteuropäische Regionen hier mit bündeln, weil das eine ganz andere Sprache ist, wenn ich so auf europäischer Ebene vortrage, aber da tragen wir eben auch noch vor, wir reden auch mit Kommissar, Generaldirektorin und auch der Kommissionspräsidenten. Ne? Aber das ist, ähm, es ist noch eine ganze Reihe Arbeit, die wir dort ähm, zu bringen haben. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir es tatsächlich mit anderen Zielen verbinden. Und das sind etwa diese Nachhaltigkeitsparameter, die wir dort überall mit reinbauen müssen, weil die ganzen anderen Probleme uns ja auch nicht weglaufen, die wir im Moment alle haben. Ne? Von Unmittelbaren Klimaschutz, Biodiversität und auch unseren sozialen und unseren Arbeitsbedingungen. Wir ähm, haben ja, vielleicht auch noch mal das Positive, dann versuchen Sie es nochmal zu ähm, bestärken: ähm, junge Leute, die sich es ja heute voll aussuchen können auf dem Arbeitsmarkt, wo sie hingehen. Ne? Ähm, Im Zweifelsfall wollen die lieber was machen, was man auch gut und gerne in der Familie und jedem erzählen kann und auch selber, wenn man in den Spiegel guckt. Ähm, das ist ein gewisser Vorteil, aber ähm, ich würde mal sagen, der, der Pool ist einfach insgesamt viel zu klein. Ne? Nur um das in Zahlen zu nennen, Allein in Sachsen verlassen jedes Jahr im Moment mehr, also 20.000 Menschen mehr den Arbeitsmarkt altersbedingt als Nachkommen. Und deswegen ähm, Fragen von Zuwanderungen etc., die spielen hier auch alle noch mit rein, ne? dass wir da einfach attraktiver werden. Also da merkt man, da sticht man noch in andere politische Wespennester, ähm, die man aber auch einfach hier lösen muss.
0: Ich würde dann ganz kurz in eines dieser Wespennester noch ein bisschen drin rumstochern, und zwar Sie hatten es ja gerade schon genannt, die, die ökologischen, aber auch die sozialen Nachhaltigkeitskriterien, die wir in dieser Industriepolitik andenken müssen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal Frau, Frau Görlitz mit in die Runde holen. Ähm, ja, wie schaffen wir es denn, dass die Energiewende und dass das Ansiedeln von CleanTech dann auch nicht nur Arbeit schafft, sondern gute Arbeit
3: schafft? Danke für die sehr gute Frage. Ich äh, würde einen kleinen Bogen noch schlagen wollen und auch die äh, Ausführungen der Vorrednerinnen eingehen, die äh, sehr gute Schlagworte äh, geliefert haben. Ich, äh, Herr Günther hatte eingangs äh, gesagt, also nach meiner Interpretation oder Übersetzung, was weg ist, ist weg. Ähm, so, so ist es in meinem Gesprach, äh, Sprachgebrauch üblich äh, mit Blick auf die Solar- und äh, auch Windenergie, wo wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass äh, Zehntausende Arbeitsplätze wegfielen oder verlagert worden sind und damit auch das Know-how. Und wir sehen jetzt wiederum, wie schwer es ist, die Industrien zurück nach Deutschland zu holen. Und Herr Günther, Sie hatten äh, dann auch äh, ausgeführt und schon auf die jetzt äh, demografischen Herausforderungen ähm, angespielt. Äh, das Fachkräfteproblem, das haben wir eben auch schon andiskutiert und es fiel auch schon äh, von Frau Leis äh, der Begriff der Ausschreibung, da möchte ich auch gleich auch einsteigen äh, insofern, als dass ich glaube, wir haben da durchaus ein Potenzial, äh, den ich habe neulich gelesen, Jobmotor der Zukunft äh, vielleicht anwerfen zu können, gemeinsam in den Teentech-Industrien ähm, oder in den Branchen, wenn wir das zusammen also die Flugindustriepolitik zusammendenken mit auch einer guten Arbeitsmarktpolitik. Und was die Ausschreibung angeht, da können wir uns durchaus, äh, denke ich, das legitime gutes Beispiel auch am IRA nehmen. Der hat ja nicht nur äh, äh, schlimme äh, Bestandteile, sondern da steckt auch durchaus was drin, was wir uns abgucken können. Ähm, vielleicht unsere Ausschreibung, tatsächlich Kriterien aufnehmen wie ein CO2-Footprint äh, oder eine Nachhaltigkeitszertifizierung, ähm, aber auch, im, ich sage mal, im Sozialen äh, eine Ausbildungsquote. Das ist auch schon gemacht worden. Im wind auf see -Gesetz meine ich, hat man da schon ähm, dergleichen äh, festgeschrieben, äh, Herr ähm, ich glaube, Herr Günther hat der Huawei äh, ins Spiel gebracht, äh, was ich neulich gehört habe als Ausschreibungs-Kriterien-Kriterium, Aber wenig diskutiert, meine ich bisher, äh, der Punkt, dass Daten nur auf europäischen Servern gehostet werden dürfen, sollen, äh, um den Zugriff von Fremdstaaten halt zu vermeiden. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich möglich ist. Wir sind ja bei diesen Ausschreibungskriterien oft in der Frage, ist das WTO-konform? Ähm, verprellen wir unsere europäischen äh, Partner damit. Von daher ist da sicherlich ein bisschen Kreativität gefragt. Äh, schlussendlich äh, geht es mir natürlich darum, dass wir, und dafür machen wir uns stark, dass wir Tarifbindung, gute Arbeit, also mit Bestimmung gute Arbeitsbedingungen, äh, auch äh, Ausschreibungen als Kriterium verankern. Es passiert bestimmt nicht auch von heute auf morgen, ich halte es aber sinnvoll, weil es eine Win-Win-Situation für die Unternehmen ist, meines Erachtens. Wir brauchen eine höhere Ausbildungsquote, ob das nun eine Förderbedingung ist oder einfach die Situation und der Arbeitsmarkt momentan verlangt. Ich glaube tatsächlich, Green Tech in der Branche, es ist interessant für junge Menschen einzusteigen, das meine ich ist so ein bisschen die, die, die Sinnstiftung, die man sich erhofft und vielleicht so ein bisschen ähm, auch eine Frage von äh, Systemrelevanz. Äh, ich frage mich, wie nachhaltig das ist, wenn das ja keine guten Jobs sind. Schlussendlich wollen auch junge Leute ein Einkommen haben, von zu Hause ausziehende Familie gründen. Ähm, da sind wir ganz schnell äh, bei guten Arbeitsbedingungen. Und vielleicht darf ich noch einen Punkt anbringen. Wir haben dieses Jahr im Juli, den, ich glaube, längsten Streik der Geschichte der IG Metall beendet bei Vestas nach 123 Tagen, die Beschäftigten dort die Arbeit niedergelegt haben für einen Haustarifvertrag ähm, über Löhne- und Arbeitszeitregelungen. Ich glaube, das hat eine gewisse Signalwirkung auch in der Branche. Das hoffe ich mir zumindest und ähm, ja, vielleicht, ich, Anton, äh, ist das deine Frage damit beantwortet, sonst können wir das auch gerne diskutieren, äh, ob ich da vielleicht auch, auch ganz auf Abwägen mich befinde gedanklich.
0: Ich denke, meine Frage ist damit beantwortet. Ich würde allerdings zum Diskutieren einladen, und zwar auch die Leute, die hier im Raum sitzen. Ähm, vielleicht kannst du ein, ein Mikrofon rumgeben. Herr Fell hatte sich gemeldet. Und erstmal sehe ich sonst noch keine Hände, aber ihr könnt euch gerne noch ein paar Fragen überlegen. Da ist
5: noch ja, danke. Ich denke, das Panel ist extrem wichtig. Wir sind uns alle einig, dass wir eine eigene europäische und nationale Cleantech-Industrie brauchen. In hohem Maße. Gar keine Frage. Und da zeigt sich als erstes Mal die unheimlich großen Fehler unter 16 Jahre Merkel-Regierungen unterschiedlicher Art. Wir haben die Clean-Technologien auf den Weg gebracht mit dem EEG und wir haben sie aktiv unter Merkel-Regierungen kaputt gemacht gesehen. Und da muss man lernen daraus, was waren die Instrumente, die diese kaputt gemacht haben. Es ist erstens das Zerstören der Binnenmärkte. Wer von 7 Gigawatt Ausbau 2012 auf 1 Gigawatt in 2014 den Solarmarkt zerstört, muss ich nicht wundern, wenn die Industrie keine Überlebenschance hat. Genau das ist passiert. Wer dann noch versucht, die kleinen Reste abzuschotten gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland, setzt noch was drauf. Die Solarzölle wurden eingeführt zu einem Zeitpunkt, wo wir noch ein paar wenige Unternehmen hatten. Die haben auch groß darum gerufen, am Ende der Solarzölle waren auch diese weg. Und nach dieser Phase war die deutsche Solarindustrie am Ende. Und die chinesische übermächtig. Und sie ist es bis heute. Und sie wird es auch nicht mehr aufholbar sein. Wir müssen uns mal die Dimension vor Augen stellen. Und wir haben jetzt das Ziel, 35 Gigawatt in den nächsten zwei, drei Jahren in Europa Solarfabriken aufzubauen. In China stehen 500 Gigawatt. Und in den aktuellen zwei Jahren bauen sie 500 Gigawatt Produktionskapazitäten zu. Wie wollen wir da irgendwie eine Chance noch haben? Und wir haben das gleiche, gleichen Effekte in der Batterieproduktion, in der E-Mobilproduktion. Und jetzt beginnen in China die Märkte auch in anderen Innovationen, die wir auch weiterhin geringschätzig betrachten, richtig zu wachsen. Beispielsweise aus organischem Dreck und Müll, Klärschlamm oder Biotonne oder sonst was, richtige Gewinnbringende Wertstoffe zu machen. Technologie, hydrothermale Karbonisierung. Seit zehn Jahren versuchen die in Deutschland in die Gänge zu kommen. Jetzt investieren die Chinesen in Shanghai oder anderswo. Es wird eine richtig, richtig große Technologieindustrie sein. In Deutschland kennt das nicht mal jemand. Oder Biokunststoffe statt erdölbasierte. Oder Textilbeton statt Stahlbeton. Es gibt nicht nur den Wasserstoff als Lösung im Stahl- und Bausektor. Wir brauchen ganz andere Innovationen. Und das beleuchtet das zweite Feld neben den Binnenmärkten, die man aktiv richtig groß machen muss, nämlich die Innovationsunterstützung an allen Enden und Ecken für die Start-ups, für die Forschungsergebnisse und für das, was neue Märkte schaffen kann. Und das muss man auch erkennen. Das ist nämlich eine riesengroße Vielfalt. Und das sind die Stichworte der Schwäche der deutschen Venture-Capital-Märkte, der europäischen, sind extrem schwach gegenüber USA und anderen. Das ist die Schwäche der Finanzierung. Auch dort, die öffentlichen Banken geben kaum was rauf. Und dass jetzt die EZB und andere nicht wieder zurück zur Nullzinspolitik kommen, das setzt nochmal richtig was Groben drauf. Also wenn wir in dieser Art weitermachen, sind wir nicht nur mit Clean-Tech-Industrie weg, mein letzter Satz, sondern industriell insgesamt, denn die schmutzigen Technologien, Verbrennungsmotoren, Kohlekraftwerke, Erdgas und so weiter wird sowieso alles verschwinden. Und übrig bleiben die Cleantech. Und darum ist die Anstrengung ganz anders als das, was wir hier uns vorstellen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für den Kommentar. Es gab noch eine Meldung dahinter. Ich frage mich, ob ich da jetzt versuche, eine Frage herauszukondensieren. Diese Frage wäre für mich wahrscheinlich... Wie kann man die Binnennachfrage nach Cleantech stärken und wie kann man innovative Unternehmen fördern? Und da kommen wir, glaube ich, eigentlich zur Überschrift unseres Panels. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Frage an euch geben will. Ich würde vielleicht erstmal sammeln. Ähm, es hatte sich da hinten noch einhergemeldet gemeldet und hier vorne. Ähm, und ich würde natürlich auch die Herrinnen der Schöpfung einladen, sich zu melden. Aber ähm, in der letzten Reihe war noch
6: ja, vielleicht gebe ich eine positive Note, weil meine Erfahrung ist äh, das Gegenteil. Ich würde eigentlich sagen, dass Deutschland ein sehr innovatives Land ist. Und ähm, ich heiße Jerome Görke von GreenTech Training und wir haben genau dieses Problem angeschaut. Wir haben gesehen, gibt es eine Möglichkeit, dass wir grüne Techniker nach Deutschland bringen können? Und was ich finde bis hier, und wir bekommen pro Tag fünf bis zehn Bewerbungen von Elektroingenieur, von Energieingenieur, von Ingenieuren, von überall. Und der Hauptpunkt ist die Innovationsanziehungskraft in Deutschland. So das ist ein sehr, sehr starkes Punkt, das wir müssen nicht vergessen müssen. Die Made in Germany Brand ist extrem stark. Und wenn man sagt, okay, China ist ein sehr starker Wettbewerb, klar, das kann gut sein im Solarbereich, aber man muss nie vergessen, dass Deutschland... Eigentlich äh, bringt diese gesamte Energiewende voran. So wenn wir überlegen, dass so viele junge Leute denken, okay, wo kann ich mit meinen Fertigkeiten in Green oder Green Tech oder Clean Tech eigentlich das anwenden? Sie schauen sich herum, Nordafrika, wo auch immer. Eigentlich mein Hauptziel ist, in Deutschland zu arbeiten. Und wir haben neulich einen Workshop in Carbon Accounting gemacht. Und ich habe nachgefragt von den Leute, die bei uns beworben haben, warum? ist, dass es so wichtig ist, dass wir nach Deutschland sehen. Toleranz, sehr starke Möglichkeit hier jetzt in den neue Einwanderungsgesetz. Es gibt extrem viele Möglichkeiten, Leute hier anzubringen und sie bewerben schon noch bei uns. So man muss das nicht vergessen, ja? das ist ein sehr starker Ansatzpunkt. So, yeah, ein bisschen positive Licht vielleicht reinzubringen, weil es, man, es ist nicht all doom and gloom tatsächlich ist. Deutschland ist ein Vorreiter, ist ein sehr innovatives Land und ich aus Ausländer kann das beweisen, weil ich habe, wie gesagt, jeden Tag sehr viele Bewerbungen hier zu arbeiten und auch innerhalb des Landes, dieses Konzept von Decarbonizer, ein Decarbonizer zu sein, ist extrem vielversprechend. Man kann das anlocken und sehr viele jüngere Leute aus Decarbonizer zu arbeiten und man bewirbt, man muss nicht hart arbeiten, die kommen.
0: Vielen Dank. Auch da steckte jetzt nur halb eine, eine Frage drin. Ich weiß nicht, ob das Panel kurz auf diese beiden Interventionen reagieren möchte. Ich sehe, Maria, du hast die Hand
1: ähm, Ja, also ich, ich fand das erstmal super spannend, diese beiden gegensätzlichen äh, Positionen ähm, zu hören, wo ja, ich glaube, bei beiden einfach auch ein gutes Stück Wahrheit irgendwie drin steckt. Erstmal würde ich gerne ähm, dem zweiten äh, Kommentar auch, auch gut beireden. Also ich denke auch gerade in, in Europa, wir haben viele, oder Europa und in Deutschland, wir haben einfach viele wichtige Zutaten, die es braucht, um, 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 Clean, um im Bereich Cleantech erfolgreich zu sein. Das eine ist das Thema Spitzenforschung. Das haben wir auf jeden Fall. Ähm, Deutschland ist ein Forschungsstandort. Ähm, es gibt extrem viele Patente im Bereich ähm, Klimatechnologien in Deutschland. Und das zweite, aber jetzt sind wir quasi eher am hinteren Ende ähm, der Wertschöpfungskette, wir sind ein Industriestandort. Das, was ich am Anfang angesprochen habe, die Themen, ähm, wir brauchen Land, wir brauchen Genehmigungen, wir brauchen Produktionskapazitäten. Die Anlagen stehen ja schon hier, also die verlagern sich jetzt auch nicht von heute auf morgen. Trotzdem müssen die dekarbonisiert werden und da muss man, eine, eine, also da besteht eine Lücke ähm, und die haben sie ähm, hervorgehoben, das Thema irgendwie, wie schaffen wir es, die Startups, also dass sie nicht nur Startups bleiben, weil häufig die, die Ideen, die aus Deutschland herauskommen, sind sehr frühphasig, sind sehr gut, sind sehr, also sehr technologisch. Aber die Frage ist, wie machen wir daraus irgendwie ein Businessmodell? Wie industrialisieren wir das? Und das ist ein sehr, sehr langer Weg für Startups. ups Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich denke, es ist aber wichtig dass wir diese verschiedenen Player einfach noch viel mehr zusammenbringen in, in Europa, also in den USA, weil wir, ähm, weil wir da jetzt heute häufig drüber geredet haben. Da gibt es ein viel aktiveres auch äh, Scouting für, ähm, für die besten Technologien, weil ja, das, da wird einfach erkannt, dass das die Zukunft ist. Da wird sich mit denen an den Tisch gesetzt. Ich sage jetzt nicht, dass wir das gar nicht in, in Europa machen, aber wir können das noch viel aktiver machen. Wir müssen die Startups mit Industrieunternehmen zusammenbringen, weil dann haben wir hier einmal die, die Technologie und auf der anderen Seite wissen unsere Industrieunternehmen, wie man skaliert und wie man Produktionskapazitäten aufbaut. Und ich denke, wir müssen diese verschiedenen Bausteine einfach noch besser ähm, zusammenbringen ähm, mit, mit dem Wettbewerb, in dem wir uns jetzt ähm, befinden. Ähm, und ich denke, es, der Inflation Reduction Act ist da einfach ein guter Weckruf. Hätte schon viel früher kommen müssen, weil wir wissen, wie abhängig wir von China sind. Ähm, aber zumindest ist die Debatte gestartet und ich würde auch sagen, der Standard ist nicht verloren, wir haben hier die tu äh, Zutaten, aber ja, es, es fehlt einfach noch einiges, um, um wirklich zu skalieren, ähm, genau.
2: Wenn ich mich kurz anschließen darf, ähm, ich kann dem nur beipflichten und Herr äh, Fell gerade bei mir, als, bei Ihrem Vortrag, boah, das hat wirklich einen düsteren Nachhall da hatte ich zuerst spontan gedacht, was sollen wir jetzt machen, den Kopf in den Sand stecken? Das, das tun wir doch sicherlich nicht. Ne? Und, und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir haben so viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, ich war selber dabei. Und wir müssen halt daraus lernen. Wir müssen halt daraus lernen. Und, und in einem anderen Zusammenhang habe ich genau das auch schon gesagt. Wir sind dabei, in der Elektromobilität, mit den Batterien die gleichen Fehler zu machen, die wir vor 15 Jahren in der Solarindustrie gemacht haben. Ja, wir brauchen jetzt nicht über Details zu reden, aber wir müssen es halt vermeiden. Und was wir gerade tun, ist ja nach vorne zu schauen. Wir wollen ja nach vorne schauen, wir wollen im Jahr 2030 40 Prozent der erneuerbaren Kriegen. Wir wollen klimapositiv werden. Mein Mutterunternehmen will 2040 klimapositiv sein. Die haben einen ganz klaren Plan, wie sie das schaffen. Was wir halt brauchen, sind Komponenten, die wir im Augenblick noch fremd einkaufen aus europäischer Produktion. Und da brauchen wir auch nicht die Produktionskapazitäten, die China gerade hochbaut, denn die bauen ja auch für sich nochmal mit. Und vielleicht sogar noch für die Inder ein Stück weit. Wir müssen für Europa denken. Wir müssen für uns denken. Und wir dürfen dieses Thema nicht nur am Klimaschutz und an Produktionskapazitäten aufhängen, sondern ganz stark auch an einer Unabhängigen Energieversorgung für den europäischen Wirtschaftsraum. Denn nur so werden wir auch resilient, wie es so schön heißt. Ja, und das ist für mich, steht für mich wirklich im Vordergrund, wenn wir nach vorne schauen, dass wir alle Anstrengungen darauf richten, eben nicht mehr abhängig zu sein von China, egal wie groß deren Kapazitäten sind und wie groß deren und, und wie niedrig deren Preise sind. Ich glaube, die Amerikaner, wir reden über, wir reden über, über, ähm, Lieferketten-Sorgfaltsgesetze und Pflichtengesetze und müssen uns überlegen, wo kaufen wir was ein und müssen Dinge einfach nach, nachhalten. Ja, ich habe letztens in der Diskussion mit, mit einer Dame aus dem Vorstand von Daimler-Benz, die sprach davon, die haben zehntausende Subunternehmer im, im kleinen und mittleren Bereich, die müssen die volle Berichtspflicht für den DAX-notierten Daimler-Kreisler-Konzern hinsichtlich der Lieferketten ne bringen. Ja, das ist also ein riesen Da müssen wir im Mittelstand dann Mitarbeiter einstellen, die im Einkauf dann die ganze Lieferkette analysieren. Die Amerikaner gehen hin, verbieten einfach die chinesischen Module. Die brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, wo kommen die denn her, aus welcher Provinz und was kommt was fließt da rein. Ja, wir müssen glaube ich auch, wenn wir erfolgreich sein wollen, pragmatisch rangehen. Und dann können wir auch nach vorne schauen mit, mit einer gewissen Zuversicht nach vorne schauen.
0: Ich sehe, Herr Günther, Sie haben die Hand gehoben.
4: Ja, ich wollte vielleicht auch noch einen Aspekt, damit man das nicht in falschen Hals bekommt. Ähm, bei dieser strategischen Unabhängigkeit, insbesondere von China oder von anderen, geht es nicht um Autarkie. Also wir haben nicht diese Diskussion, wir müssen alles zu 100 Prozent hier selber ähm, herstellen, weil sie haben auch immer noch. Also wir kommen quasi aus einer Zeit, wo wir ähm, in Deutschland vor allen Dingen auch in Europa, ja tatsächlich sehr, sehr viel auf internationale Verflechtung gesetzt haben und ähm, jahrelang Exportweltmeister waren und da auch unseren Wohlstand erwirtschaftet haben. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen Umdenken wieder, oh wir müssen hier mehr drauf achten und auf Entflechtung. Aber es geht nicht um quasi diesen 100 Prozent, wir verflechten und wo es das am billigsten gibt, dort geht es eben hin oder kommt es her, ersetzen durch und wir müssen, egal was es kostet, zu so 100 Prozent Autarkie kommen, sondern Resilienz heißt, wir müssen diese Branchen, die entscheidend sind, die strategisch wichtig sind, hier vor Ort haben und wir müssen sie skalieren können jederzeit und deswegen müssen sie natürlich auch einen nennenswerten Umfang produzieren können. Und da ist etwa schon allein die öffentliche Hand als Auftraggeber etwas ganz Wichtiges und die Dinge, die uns wichtig sind, die den Markt verzerren, eben nämlich all das, was an Nichtnachhaltigkeit da drin steckt, in zugelieferten Dingen. Natürlich müssen wir das klar machen und noch einfordern. Ne? Und ähm, dann ist man beim kleingedruckten, wie man das macht. Ne? Große Diskussionen, wie und wer Mittelstand und wer wie was jetzt nachweisen muss. Aber ich glaube, das große Ziel muss uns klar sein. Und das ist eher ein bisschen eine Optimierungsfrage, wie wir das auch hinbekommen mit klaren Regeln,
0: ähm, dass das auch alle mitmachen können. Ganz herzlichen Dank. Ich habe eine ganz kurze Nachfrage an Maria Leis weil Sie es genannt hatten, über das Scouting. Wer macht das? Sind das die, die Industrieunternehmen in den USA? Sind das regionale Wirtschaftsförderungshubs?
1: Ähm, ich hatte daran jetzt in erster Linie ähm, gedacht. Also was, was wir hören, ist das Department of Energy. Das ist gleichzusetzen mit einem Energieministerium. Die gehen zum Beispiel sehr aktiv auf, ähm, auf Unternehmen zu, auch in Europa. Ähm, also wirklich aktiv auch auf europäische Start-ups. Weil, wenn wir uns das mal angucken, also, wir reden hier nicht von Hunderten, Tausenden irgendwie Startups oder Unternehmen generell. Wenn wir uns irgendwie grünen Stahl, grünen Zement angucken, das können wir irgendwie an einer Hand abzählen, wie viele erfolgreiche ähm, Klimatech-Startups es da in Deutschland oder Europa gibt. Es sind gar nicht so viele, ähm, aber das sind sehr gute, irgendwie ähm, junge Unternehmen, die, die einfach Unterstützung brauchen. Und das, das war jetzt das Beispiel. Ähm, ich denke, da können wir ja. Also, es gibt durchaus auch in Europa, aber das ist einfach noch ein bisschen aktiver in den USA. Ich glaube, da können wir einfach schauen, auch in der politischen Debatte, dass diese Unternehmen, die auch nicht alle kennen, die Namen, dass sie da einfach noch mehr irgendwie einbezogen werden, gehört werden, schauen, was sind irgendwie deren Bedürfnisse. Das war der, der Punkt. Ich weiß nicht, welche Behörde das jetzt hier in Deutschland machen würde. Da gibt es sicherlich einige. Kandidaten, ähm, aber ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen so eine, so eine Mindset-Frage, einfach zu, zu überlegen, okay, so die großen Industrieunternehmen, jetzt gerade auch hier in Berlin, die haben alle ähm, ihre Interessenvertreter und Interessenvertreterinnen in der Stadt, ähm, ganze Teams, ähm, das ist bei jungen Unternehmen nicht immer der Fall. Ähm, und dass man da einfach mitdenkt, ähm, was gibt es vielleicht noch und einfach aktiv überlegt, ähm, wer sind innovative Player, um da dann irgendwie vielleicht mal anzurufen und die zu fragen, was die, was die brauchen. Das wäre sicherlich hilfreich. Danke.
0: Herr Fienek, Sie hatten noch eine Wortmeldung und dann Sie, eben, fangen Sie vielleicht hier vorne an. Ja, also ich möchte
7: auch für das, was Sie gerade gesagt haben, den Land zu brechen. Also wir brauchen auch viel mehr Ermutigung zum Unternehmertum. Und ich bin wirklich sehr froh über die, die Wortmeldung dort hinten. Äh, einfach, wir brauchen auch mehr, mehr Positivismus, dass wir, dass wir jetzt nicht Deutschland klein oder schlecht reden. Und ich glaube, das ist auch nicht das, was, was Hans-Josef äh, gesagt hat, sondern wir müssen einfach sehen, was ist in der Vergangenheit falsch gemacht worden. Nicht? Und da ist auch auf europäischer Ebene sehr, sehr viel falsch gemacht worden. Und vor allen Dingen sind es auch die meisten Mitgliedstaaten, die einfach nicht begreifen, wir müssen europäisch denken, weil wir stehen in Konkurrenzen nicht nur mit China wir stehen auch mit Indien, die Inder geben richtig Gas. Und wenn sie mal beispielsweise auf der Hannover-Messe gewesen sind, wie die Inder wirklich mit großen Schritten nach vorne kommen, das könnte fast Angst machen. Auf der anderen Seite soll es eben nicht Angst machen, sondern man muss gucken, dass man die Hand ausstreckt und schaut, wie bekommen wir auch die Spitzenforschung, die wir in Europa haben, dann so umgesetzt, dass sie beispielsweise auch in Indien hilft. Und insgesamt, wir müssen sehr viel mehr europäisch denken und versuchen halt dann auch die Partner, die wir in den anderen Ländern haben, mit ins Boot zu holen. Nicht Beispielsweise IAA. Einer der ganz wichtigen Aspekte dort ist Energiesicherheit gewesen. Nicht? Und wie viel Geld bin ich bereit, für die Energiesicherheit zu zahlen? Und wenn man da nicht dazu bereit ist, ein bisschen in die, in die Tasche zu greifen. Gunther Erfurt, der heute beispielsweise den Becquerel-Preis erhalten hat, der hat halt gesehen, gut, die Amerikaner haben sehr viel interessantere Investitionsbedingungen. Die Anlagen, die er eigentlich in Deutschland bauen wollte, hat er jetzt in die USA gebracht. Weil er als Geschäftsführer, als CEO von Mayer-Burger dazu verpflichtet ist, natürlich auch das Wohl seiner Firma in Augen zu haben. Nur ich kenne Gunther seit vielen Jahren und ich kenne auch fast seinen Leidensweg, wie er versucht hat, auch wirklich kräftig in Deutschland etwas zu machen. Das war alles sehr, sehr schwierig. Das heißt, wir brauchen irgendeine Struktur, die auch Unternehmertum fördert, die letztendlich auch mal guckt, dass wir mal mit dem klimminger rumgehen und auch mal wirklich richtiges Geld hinbekommen. Nicht, wenn wir gerade auch von den großen Family Offices, ich will jetzt kein, keine Familie ähm, im Zusammenhang äh, mit Automobilbau aus München nennen, ähm, ähm, wenn, wir, wenn wir da einfach mal gucken, was da an, an uh, Renditen, äh, an Dividenden gezahlt wurde. Ein Teil davon und äh, vielen Startups würde es sehr viel besser geben.
0: Dann hatten Sie noch einen Kommentar. Ja, ein gutes
8: Vortrag. Mein Name ist Roland Hess, ich vertrete die x wind das ist ein Game Changer, den finden Sie sozusagen online. Und die entwickeln Höhenwinddrachen, ringgleisanlagen Und das Ziel ist, den Nordseestrom-Gestehungskosten zu halbieren, den Satz. Und zwar nicht in der Nordsee, nicht auf der Doggerbank, sondern in allen Bundesländern, auch in Sachsen, wenn Sie denn wollen. Und ich hatte am Dienstag ein tolles Erlebnis in Rostock. Die Frau aus dem Commerce Board von Joe Biden, Riss sofort den Foliensatz, den ich hatte, den brauche ich unbedingt. Das ist ein Kulturunterschied. Herr Habeck hat sich weggedrückt, weil er andere Aufgaben hat. Im Zeitfenster kann ich verstehen. Und ähm, Herr Schneider musste nach Mukran, um es dort gegen die Bürgerinitiative zu retten, was so läuft. Das sind die Kulturunterschiede. Unsere Politiker sind extrem überfordert bei den Herausforderungen. Das ist mein Gespür dafür. Menschlich. Nichtsdestotrotz, Herr Habeck hatte vorher fünfmal die E-Mails, immer ignoriert und äh, Patrick Gleichen, gleichermaßen. Das, das ist unser Dilemma eigentlich, leider. Ähm, wir waren, haben gepitcht bei Juvi und äh, ich weiß nicht, bei Ihnen persönlich, ich war nicht dabei. Namen, ja. Genau, äh, der Uwe Arans hat das gemacht. Wir haben keine Zusage bekommen, obwohl ich Juvi persönlich sehr schätze, weil es ein Kunde, ehemaliger Kunde von mir ist und Daimler genauso und ähm, wir wünschen uns eigentlich, wie kommen wir von der Technologie-Readiness-Level 7, 8 in die Finanzierung rein. Die finden wir nicht in Deutschland. Katastrophal. Die Rahmenbedingungen, die die USA-Startups haben, sind grundsätzlich anders, steuerlich, also fiskalisch, als auch das, was wir jetzt haben, wo sie vorfinanzieren. Das würde uns extrem helfen. Unser Problem ist, wie stellen wir eine Anlage für drei Millionen hin, dann steht auch verkämpft da. guckt Sie kennt auch das, was wir machen. Aber sie sagt: Wenn die Anlage nicht für drei Millionen da steht, kann ich nichts dazu sagen. Und so geht es vielen. Also, wir waren bei ihren Kollegen, bei der LEAG, dem CEO und bei RWE und bei Herrn Brudermüller, bei BSF. Unsere deutschen Unternehmer warten darauf, das geht. Aber keiner kann es einschätzen, was wir tun. Das ist das große Dilemma. Also geht doch zu Vattenfall. Die müssten das doch eigentlich können, geht auch zu Siemens. die müssten das eigentlich können. Die sagen, nö, wir haben Windräder, brauchen wir nicht. Und wir sind disruptiv vom Potenzial und deswegen interessiert sie das zunächst nicht. Versuchen sie zu verdrängen, weil wir ganz, ganz klein sind noch. Wie können wir diese Rahmenbedingungen verändern? Das ist die große Hürde. Ich spreche nicht für mich alleine. Ich bin, wir sind zum Glück gefordert bei DENA Setup Hub, das ist ein tolles. Plattform für alle, die hier von Startups sind, die sollten sich dahin wenden. Mit denen kann man gut kooperieren.
0: Das ist doch mal ein guter Hinweis. Äh, Herr Fell wollte sich jetzt, glaube ich, noch die, die positive Gegenrede zu sich selbst halten. Ich würde Sie bitten, ein bisschen auf die Zeit zu achten.
5: Ich habe keinen Gegensatz in meiner Rede zur Innovationsentwicklung gesehen. Ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt die Innovationsunterstützung in Deutschland ist zu schwach, heißt ja im Umkehrschluss, sie muss stark werden. Und genau das ist das Problem, was wir gerade von Höhenwind gehört haben. Die Generalisierung in nur Solar und Wind, das sind die Zugpferde, heißt und das andere ist wohl nicht groß und wird nicht stark. Das verstellt den Blick dazu, dass wir unglaublich viele Innovationen haben, die befördert werden müssen. Ich selber kenne Höhenwind seit 15 Jahren. Wenn ich mit anderen darüber spreche, haben die noch nie was davon gehört. Und das ist jetzt nicht nur Höhenwind, ich kann Ihnen aus dem Stegreif 40, 50 ähnliche Technologien nennen, die alle nicht zum Zuge kommen, hier in Deutschland. Und um nun dazu zu kommen, wohin müssen wir? In eine viel offensivere Clean-Tech-Marktpolitik. 80% Ökostrom heißt bis 2030 mal 60% dessen, was jetzt steht, in acht Jahren noch draufgeben. Viel zu schwach. Viel zu langsam. 45% erneuerbare Energien in Europa, was Europaparlament jetzt gerade mit Hängen und Würchen doch noch von 42 auf 45 emporgehoben hat. Viel zu schwach. Das sind keine disruptiven Märkte. In China haben wir eine Verdopplung der Solar, Wind und anderer neuer Märkte innerhalb von zwei Jahren. Verdopplung in zwei Jahren. Disruptivität ist das Entscheidende in der Automobil, in den Antrieben und in anderen. Und dafür müssen die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden und wir wissen auch, wie man sie schafft. Das geht eben nicht mit gängelnden Ausschreibungen, wo der Beamte festlegt, wie die Bedingungen sind und die Bürokratie hochschreibt, sondern das hatten wir zum Beispiel gehabt mit der festen staatlich garantierten Einspeisevergütung. Da ist bis 2012 die Solarenergie auch in Deutschland disruptiv exponentiell gewachsen. Ich könnte noch stunden, will aber nicht. Aber das ist das Entscheidende, dass wir mal in diesen Runden und überall auch aus den gängigen Gedankenmuster rauskommen und uns öffnen hinein in ganz andere Gedankenmuster. Das ist entscheidend. Sonst verlieren wir da völlig gegenüber China.
0: Okay, ich würde jetzt an der Stelle nochmal eine, eine kleine Abschlussfrage ans, ans Panel werfen. Ähm, ich glaube, die Fragen wurden immer, immer dünner. Ähm, und zwar so ein bisschen, wir haben jetzt gehört zwischen Doom and Gloom und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ich würde vielleicht mal fragen wollen, was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass es doch noch gelingen kann mit dem Industriestandort Deutschland und welche vielleicht zwei, drei Bausteine müssen jetzt als erstes angegangen werden? Ich würde vielleicht mit äh, Julia Görlitz anfangen.
3: Ja, äh, übernehme ich gern, äh, äh, Also vielleicht, was mir Hoffnung gibt, dass ich äh, vielleicht ganz ähnlich äh, ist äh, diese Veranstaltung als ein, äh, ich würde sagen, äh, herausragendes Beispiel von vielleicht ähnlichen Veranstaltungen, wo so äh, vielfältig äh, die die Player dargestellt sind, die es braucht, um so ein Gesellschafts-Gemeinschaftsprojekt auf die Beine zu stellen. Die Beiträge sind ja von so apokalyptisch bis äh, lobpreisend. Das gehört dazu, das äh, hat es eben ganz wunderbar gezeigt. Ähm, vielleicht aus meiner Sicht zwei, drei wesentliche Punkte, die es jetzt anzupacken geht. Das hatte ich auch schon erwähnt. Äh, kurzfristig der ähm, Rückstrompreis, dann würde ich mich freuen und ich denke, es wäre im Sinne vieler und allemal der Beschäftigten, wenn wir die grünen Unternehmen auch zu sozialen Unternehmen machen würden. Also eine Mitbestimmung zu, äh, dafür für, äh, dazu führt, dass wir auch sozial nachhaltige Unternehmen haben. Und äh, ganz toll wäre es abschließend, wenn es eine parteiübergreifende äh, Einigkeit gäbe, diese zwei Punkte dann auch ähm, mit Werf quasi äh, anzugehen. Das ist dann politisch, politischer Wille äh, für das. Das wäre der, das i-Tüpfelchen sozusagen, um halt vor allen Dingen auch der Wirtschaft die Planungssicherheit zu geben.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich würde direkt weitergeben an Herrn Günther.
4: Was mich hoffnungsfroh macht, ist ähm wir sind in Europa voll und man sieht es ja jetzt auch von dem Panel mit lauter Leuten, die da hochprofessionell in diesem Thema drin sind. Das heißt, das ist nichts, was irgendwie erstmal erfunden werden müsste oder wo wir niemanden hätten. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch eine gewisse Historie hier, auch in Europa, auch hier in Deutschland, ähm, was also innovative Lösungen auch und was auch disruptive Prozesse anbelangt. Ne? Also die könnte man jetzt alles aufzählen ähm, und das macht mich eigentlich hoffnungsvoll, weil ich sage, wir haben schon ganz oft bewiesen, dass wir so ein selbstlernendes System sind, ne? dass wir das hinbekommen. Ähm, das, woran man arbeiten muss, und das merke ich jetzt eben auch in meiner Funktion, die ich jetzt hier habe, ähm, sind halt tatsächlich immer ganz viele Knoten, die wir uns da selber angelegt haben, ähm, wo man sagt, boah, die müssen wir jetzt mal irgendwie gelöst bekommen, ne? damit die, die hier losmachen wollen, eben auch können. Und ähm, da sind wir bei der Frage tatsächlich gesamtgesellschaftlicher Rückenwind für diese Frage und, und, und eben auch diese Erkenntnis. Ne? Und da sehe ich äh, einerseits, ich bin total froh, also es äh, gibt ja bestimmte politische Kräfte, die haben schon seit Jahrzehnten von Klimaschutz und all diesen Sachen gesprochen. Ne? Das war aber eine Nische. Und mittlerweile ähm, sind das die Wirtschaftspanels, wo man darüber redet. Also es kommt jetzt aus einer anderen Richtung. und Da wird gesagt, hey, wir brauchen hier die Lösung. Und gleichwohl beobachte ich gerade politisch auch und das auch in Sachen gerade wieder so ein bisschen ein gewisses Zurückpendeln, ne? Wie ach, na ja, Klimaschutz ähm, ist das jetzt wirklich unser erstes Thema. Ähm, und da hängt ja so viel dran, weil es eben nicht nur Klimaschutz ist, ähm, sondern es ist einfach ein knallharte Standort, es ist Industriepolitik, es ist eine Frage unserer Zukunftsfähigkeit. Also das ist so ein bisschen dieses Glas ist nicht ganz, ganz voll, ganz leer. Ich bin aber trotzdem überwiegend zuversichtlich und vor allen Dingen, weil wir eben nach wie vor in ganz entscheidenden Branchen eben auch noch Technologieführer sind. Selbst das haben wir uns bewahrt in diesem schwierigsten Umfeld in dieser Konkurrenz zu China. Und Technologieführerschaft heißt ja auch immer nie, das ist ja nicht ewig, sondern nur zeitlich bedingt. Also diese sind immer so ein paar Jahre Vorsprung und da müssen wir reingehen, uns das zu erhalten. Aber das haben wir noch und deswegen kann man was draus machen. Und deswegen
0: bin ich unterm Strich auch eher zuversichtlich. Vielen Dank. Und Herr Bovenschin, was gibt Hoffnung und was gibt es zu tun?
2: Also es gibt viel zu tun, aber ich bin natürlich auch hoffnungsfroh. Zum einen, ich glaube jetzt mal bezogen auf Deutschland, wir sind, wir sind ein Unternehmerland. Wir haben in Deutschland den Mittelstand ja, und, und das, das ist auch einzigartig in Europa von einer Wirtschaftsstruktur. Hier gibt es die, die, die Aufbruchsstimmung und Unternehmer, die was bewegen wollen, wir haben halt das Problem, dass manche Unternehmer einen sehr sehr schweren Zugang zu frischem Kapital haben. Insbesondere... Wenn Sie mit, mit etablierten Unternehmen sprechen, die das als eher eine Risikoinvestition betrachten, Venture Capital, die aber sagen, wir müssen uns auf unser ureigenstes Geschäftsfeld und unsere Kernkompetenz konzentrieren, sonst verzellen wir uns. Und ich würde mir wünschen, dass wir in, in Deutschland, Europa mehr, zu, mehr und besseren Zugang zu Risikokapital für die disruptiven Energien bekommen. Das würde uns auch nochmal einen Schritt weiter weiterbringen. Und was, was brauchen wir noch? Ähm, ich glaube, Frau Görlitz sprach es gerade an, nochmal die, die, ähm, parteiübergreifende, die parteiübergreifende Richtung, die wir haben, dass wir in eine Richtung rudern. Ich meine, die Parteien sind die Vertreter, die gewählten Vertreter des Volkes. Und ich sehe eher, dass wir in der Gesamtgesellschaft noch ein Thema haben. Und wir dürfen nicht nur die richtigen Dinge wollen und voranbringen, wir müssen unsere Gesellschaft mitnehmen. Und das ist, ist ein Thema, das, das rechtfertigt eigentlich ein eigenes Pendel. Aber ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, wir sind kurz davor, einen Großteil der Gesellschaft, die vielleicht nicht so gut ausgebildet sind, die Angst um ihre Arbeitsplätze haben, die halbe Automobilindustrie zusammen Zulieferern zu verlieren, weil die gar nicht wissen, wie es für die persönlich weitergeht und wirtschaftlich. Und wenn wir das weiter vorantreiben in dem Bereich Cleantech gemeinsam, dann müssen wir diese Menschen mitnehmen, die müssen wir abholen. Denn am Ende des Tages müssen auch denen klar werden, eine eine Versorgungssicherheit, eine Unabhängigkeit, auch wenn es nicht eine hundertprozentige Autarkie ist, aber zumindest mal so weit unabhängig, dass wir uns nicht von China, Russland oder wem auch immer erpressen lassen oder dem Niger, die kommt nur dann zustande, wenn wir in Europa unsere eigene Industrie etablieren. Ich glaube,
0: es gibt noch einige Panels, die man machen könnte.
2: Ähm, ich würde für dieses allerdings das Abschlusswort
0: jetzt an, an dich geben, Maria.
1: Äh, ja, danke schön. Ich glaube, das meiste wurde eigentlich schon gesagt, jetzt in der Abschlussrunde oder auch vorher in der Diskussion. Ähm, ich hatte ja auch schon gesagt, dass, was mir Hoffnung äh, gibt, dass wir die Zutaten haben in, in Europa und auch insbesondere in Deutschland mit der Spitzenforschung ähm, und, ähm, und, dem, in, und der industriellen Basis. Ähm, die wir hier haben, was, müssen, was muss noch passieren, damit wir in den nächsten Jahren Produktionskapazitäten skalieren und da wiederhole ich mich jetzt auch, aber ich denke, den Punkt muss man einfach nochmal machen, weil er so wichtig ist, also wir brauchen den industriepolitischen Rahmen, die Ansätze sind da, wir müssen jetzt quasi ins Doing kommen und ich denke, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir hier Verständnis für Projektfinanzierung entwickeln, weil es geht jetzt wirklich darum, irgendwie first of a kind Anlagen hier zu bauen, das zu finanzieren, da müssen sehr viele Player quasi zusammenkommen und da geht es wirklich darum, das Risiko für Cleantech-Unternehmen zu reduzieren und da können zum Beispiel öffentliche Garantien als Absicherungsinstrument helfen, um wichtiges Privatkapital für die Transformationsprojekte zu mobilisieren. Außerdem, und das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, wir müssen stärker zusammenarbeiten, insbesondere innovative Start-ups mit, mit Industrieunternehmen, damit quasi die Technologie aus dem Labor dann wirklich auch hier skaliert werden kann. Und als drittes, und das wurde auch schon mal ein bisschen früher angesprochen, wir müssen auch Märkte für diese Produkte schaffen. Also es braucht dann auch Abnehmer für, für den grünen Stahl, für den, für den grünen Zement, für die Kraftstoffe und so weiter. Und ja, da gibt es auch verschiedene Dinge. Einige haben wir schon quasi angefangen. Wir haben uns Ziele gesetzt, teilweise auch verpflichtend auf europäischer Ebene. Aber ich denke, nächster Hebel ist hier tatsächlich... Die öffentliche Beschaffung das ist eine kostengünstige Maßnahme, um bei einigen Produkten wirklich die Nachfrage nach den grünen Materialien zu erhöhen. Und ja, genau, das, das waren jetzt drei. Wir können wahrscheinlich noch weitermachen, aber ja, danke.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Zunächst mal will ich mich ganz herzlich bei unseren PanelistInnen bedanken. Julia Görlitz, danke, dass Sie es trotz Krankheit noch geschafft haben, bei uns zu sein. Herr Günther, trotz voll im Terminkalender und Herrn Bovenschen und Maria Leis, dass ihr es heute zu uns geschafft habt. Ich denke, sie sind wahrscheinlich auch noch für Debatten hier, wenn sie denn hier sind. Daher erstmal einen großen Applaus an euch.